0: Jeg har lyst til invitere Johannes til å komme opp på scenen, for i dag så skal vi ha en samtal i lag. Vi er inne i en temaserie i bymenheten som heter Helt enkelt. Vi startet opp siste søndag, siste gudstjeneste, med det som egentlig var tema to, om kalenderen som visjonsbærer. Om det å gå fra, fra en tilfeldig kalender til å ha en bevisst, et bevisst forhold til tid. Og i dag så tar vi ett steg tilbake igjen, og så snakker vi litt om det som kanskje må på plass, og som må være der i livet vårt, for at vi helt hele tatt skal sette oss et fokus og begynne å og gjøre noe mer. Og det handler om, en ser for meg en sånn bøtte, som vi kaller for energibøtta, som trenger å være fylt opp, og som trenger å få jævnlig påfyll, ikke sant? så renner det noe ut av den hele veien et enkelt bilde som alle kan se for seg og så er det så sånn at uh, den enkelte av oss henter energi fra litt forskjellige steder det er lett at vi setter tett i skott mellom det åndelige og det vertslige i denne sammenheng så tänker jeg at de tingene henger ofte veldig sammen og i denne temaserien så har vi fått litt hjelp fra Bill Heibel sin bok som heter helt enkelt og han snakker om en del sånne områder og i heftet vårt så har vi samlet de i fire. fire områder som kan være viktige energiområder å se på. Er de der i vårt liv? Bruker vi dem. Tid med Gud er ett sånt område. Tid med familie og venner er et annet sånt område. En meningsfyldt fritid er et tredje område. En meningsfyldt arbeid ett et område. Og så går nok disse områdene ofte litt over hverandre, og det tror jeg vi ska få høre når vi snakker litt med Johannes. Kanske kommer vi in på flere av disse fire områdene i samtalen med Johannes, men jeg har lyst til å spørre deg litt om dette første området som vi kaller for tid med Gud. Det er jo slett ikke alle som syns de har funnet på dette med tid med Gud, som bare er energigivende. Veldig ofte så blir også det som har med tid med Gud å gjøre noe som tapper oss, knytter seg både dårlig samvittighet og brutte nyttårsforsett ja. till uh, dette område tid med Gud, for noen av oss. Det skjedde nog med dig for en par år siden. Fortell litt om, om det som satte i en ny tid i livet ditt. Jeg tror det skjedde noe med
1: flere av oss for to år siden, i hvert um, fall i selve gruppen min, så var det flere av oss som var utfordret av uh, den forskjønnelsen som var i første tider her i bymenigheten, om det med Guds ord. Jeg tror vi har en kollektiv erfaring med å ikke strekke til, og ikke få de rette rutinene, og i forhold til Guds ord, gjerne for det vi så lett vil få det til. så var det en del forskjønnelser og en del oppfordringer om å Bruk tid på Guds ord om du ikke får den gode følelsen. Ikke se ned på den tiden du eksponerer dig for Guds ord sammen om du ikke føler du får noe ut av mm. Og der var det flere i vår steddegruppe som eh, så på en utfordring i faste tider. Og vi oppfordrer hverandre til å eh, gå hjem og bruke tid på andre måder, med Guds ord. Kanskje prøv å, å være åpen for de mulighetene som finns for å eksponere seg for Guds ord. Og det, det gjorde med og jeg gikk hjem og fant en annen måte å gjøre det på, som skulle bety veldig mye for meg, og skulle lære meg ganske mye. Det var kanske tilfeldig at det ble sånn. Jeg tror Gud hadde en finger av i spelet. Jeg gikk hjem den torsdagen etter selvegruppesamlingen, satte meg med dataen, og så lagde jeg et bilde med et bibelord på. Og det har gjort ganske mye siden av. For der opplevde jeg en helt ny måte for meg selv å først og fremst bli berørt av Guds ord, men også skarpe noe gjennom det. Jeg har kalt det for bibeltypografi. Der jeg lager kunstbilder, der hovedelementet i bildet er Bibelens tekst, bokstavene.
0: Det vokste frem en slags motto eller slagord som blir en overskrift for en tjenesten din.
1: Ja, ganske fort så opplevde jeg at genom den tilnærmingen til Guds ord, så så var det noe nytt og frest for meg som handlet om ikke å søke Guds ord først og fremst for å få noe jeg kan gi til andre men jeg tror på at ordet gjør noe med meg og da vokste jeg frem slagord som var at før så sa jeg og trodde jeg at det var jeg som jobbet med ordet gjerne i forberedelsen til freken eller noe men det var helt jeg opptaket at det er faktisk ordet som jobber med meg
0: kan du vise oss det som kom den kvelden?
1: I hvert fall det første bildet som kom den kvelden, for det var en produktiv kveld, det kom ganske raskt et bilde som er kalt for rikeleg rom, mm. som bare ved en rask inspirasjonsideemøldring uh, så ble det et, et visuelt uttrykk sånn som det er her. Svart, enkel bakgrunn og kvide tekst. Mm. Og... Jeg det så fint ut. Det var inne i liksom litt interiørmotebilder. Det er veldig mange som har sånn, eh, «home» og «love». Mange bokstaver, altså fyller mange stuer og hjem. Men eh, vi hadde snakket om det, heima, at vi ønsket å ha noe som er litt mening. Noe som, som sa og noe om hvem vi var, og hva ett at hjem vi ønsker å det dette verset, og så var det etter jeg hadde lagt at jeg kjente hvordan virka på mig. For for det var et litt paradoksalt bilde. Mm. Det er ikke sikkert det ser så godt her, men bakgrunnen der er, eller er på et, en textur av ett uh, krølleark, litt for å få litt sånn organisk følelse på det. Og så kommer jeg på å tenke på en historie jeg hadde hørt om, um, om kristne i andre deler av verden som ikke har Bibelen, som gjerne ikke har lov å ha Bibelen, som det å ha Guds ord medføre en risiko for å bli forfylkt. Mm. At jeg hørte en historie som greit meg veldig at noen hadde kun en sida i bibeln, så de krøllte og hadde i lommen eller gjemte en plass, og gikk og memorerte den, og så ga den vidare. Mm. Og så er en enormt stark kontrast til oss som har gitt ord fysisk rikelig rum i metaviser og bokhyll i alle format, i alle oversettelser. med gir ordet rikelig rum. Mm. Men eh, kanskje det er en hemmelighet så like, som ligger, se dig som har lite, men likevel gjør det rum i, i levd liv integrert i seg selv. Og på mange måder har jeg jo gjort det i teksten også. Jeg har jo ikke akkurat gitt teksten rikelig rom. Jeg har ikke brukt hele læret. Det er presset. Og det ble veldig sterkt for meg som en utfordring å sette oss i kontakt med den forfyllte kjerken.
0: Og så får jeg en av situasjonene jeg ser i det er at av og til så presser omstendigheter i livet seg inn på oss og endrer rammebetingelsene våre, slik det som er aller viktigste i livet blir presset og kommer kanskje enda sterkere fram. Du opplevde i forkant av at dette bildet ble til at rammebetingelsene i livet ditt ble endret. Si litt om den parallelle processen det bildet, det var for to år siden,
1: omtrent et år før det, så jeg opplevde jeg at jeg fikk en del oppmerksomhet på denne siden av kroppen min, og særlig hånden, som av en eller annen grunn begynte å sjelve og var aldrig veldig bekymret, men jeg gikk jo til legen, og ble avtekt at... Et var ikke helt så det skulle være, og jeg rekna med det var en grej behandling for det, men eh, etter et par måneders eh, utredning så eh, fikk jeg sommeren da diagnosen Parkinson-sykdom, mm. som eh, kom ganske brått og bardust, kan man si, på en eh, man i min alder. Og det var jo en livskrise, det var som om rammebedingelsene bare preste sig på. Mm. O er eh, ja, det är det enklaste en som jag har upplevt och den utmaning
0: som hänger över oss med en kronisk sykdom Du upplevde att det, sånn, ja, mm. det, det det satt satte igång en sån en identitetskris. Vem er jag? Vad är jag?
1: Det är ju det. Det gick upp för mig hur av min självföllse og vår mm. egenvärde med kanske knuttopp det kan med gör och kan man få till. Jag tror ju alla med väldigt og sier de riktige tingene at menneskeverdet er knyttet til et menneske uavhengig av hvem vi klarer å prestere, men hele samfunnet og alt er byggt opp på hvem vi klarer å levere. Det er nesten sånn når vi har ungene på fanget og sier til dem det skal bli spennende så se hva det blir av deg. så så sier vi indirekt at de er ikke noe enda. Altså vi ligger i det med skal realisere det man skal få mm. til. Og det ble väldigt truende for meg, for eh, en ambisjøs man, som merket at eh, jeg miste førlighet. Ja. Eh, jobben som ungdomspastor var heller ikke så lett, eh, ikke for ikke motivasjonen var det, men for jeg har med. Det er en kris. Mm. <laughs> da blir det ført en en søkende hva som egentlig holder.
0: Hva det som egentlig en har? Vi hørte lest eh, texten fra Lukas 10 om Martha og Maria. Ofte så hører vi den teksten. Jeg tror de aller fleste av oss ofte få litt sympati for denne Martha og kjenner at eh, hun hadde noe litt grund, til å være litt irritert. No, noe det som jeg synes er litt viktig å ha med seg når vi hører den texten det er jo at... Eh, Marta var nog ikke en undertrykt og glemt kvinne i den hemen. Hver gang vi hører om dette huset, så er det Marta som er referansen til hennes hus. Selv om det altså var en bror der som heter Lazarus, og en søster med heter Maria. Men alt, alt handler egentlig om at det er Martha sitt hus. Så hun var nog den som var vant til å, å være den viktige. Og denne dagen så opplever hun at... Eh, at Maria gjør noe av det som kanske mange av oss opplever, at det er noen som, som setter sig ned og hviler liksom før jobben er gjort. Sånt intuitivt så tenker veldig mange av oss at du må gjøre en, en innsats i livet før du kan sette deg ned og hvile deg, kanske ved Jesus' føtter eller ligge i sofaen. Akkurat denne dagen så har Jesus et behov for å Marta lite litt på plass. Vi er skrudd sammen sånn at hvilen er noe vi må gjøre oss fortjent til. Vi har snakket litt sammen om jødisk og kristens sabbatsforståelse. Hvordan kan den utfordre både marta og vår naturlige tankegang? Ja, sabbatsforståelse.
1: Bibelen forteller om at dagene er innordnet i arbeidstag og en hviledag. I skabelsesfortellingen er det den syvende dagen som er kviledagen. Da Gud hadde arbeid, så kvirt han og var fornøyd og tillfreds. Jeg tror det er måten vi også tenker at vi, vi jobber og så gjør vi oss fortjent til en hvile, ikke sant? Og det er rart hvordan hvilen oppleves meg sterkere også når en har tatt seg ut. Jeg tror det er en god ting i seg selv. Men det er noe rart som skjer eh, Jesu oppstand. Han dør og gjør sitt livsverk, eh, frelsesverket på fredagen, og så hviler han i grav. Og, og så er det da søndagen han står opp med kraft oppstandelsenskraften og, og vi kristne har jo først og fremst søndagen i dag som vi feirer Guds oppstandelse det er den første dagen i uka mm. i dag, <laughs> Sjån, dag. og med eh, kan begynne i uka med å ta imot kvilen det er en fantastisk perspektiv på grunn av det han har gjort mm. så kan vi kvile og så kan vi gå i kvilen og det er prioritet her mm. søk først Guds rike, sier jeg meg. Men eh, mange som meg Marta Martha er sånn, mer opptatt av hva det er andre man skal få i tillegg. Mm. Sant? Og det å sette seg ned som faktisk er det Maria får ros for, mm. er jo det samme ordet som eh, sabbat, lashevet, shabbat. Mm. Rett og slett, å sette seg ned. Når vi snakker om hviledag, så peker vi alltid på ting vi ikke skal gjøre og sånt, men se noe på hva vi skal gjøre. Ja. Og det å sette seg ned. Og, jeg tenker
0: at det er nesten som en en demonstrasjon i vår tid, hele sabbatsforståelsen, eller den, den kristne sabbatsforståelsen, at det er en demonstration inn i vår tid, at hvilen, den kan virke uproduktiv, men den er en forutsetning for allt annet.
1: Ja, men det er jo det. Tid er penger, sier vi, og, og det er en motstand i meg, ja, for det er jo mange når vi setter oss ned og vet at vi skal ha gjort noe. Men med det så bekjenner vi at... Uh, Gud har gjort og Gud gjør, mm. og min innsats, den er egentlig forsvinnende liten, enten den heter Johannes eller Vidar eller noen av oss, enten den er sånn eller sånn, mm. i den store sammenhengen, så er det på grunn av det Gud
0: gjør og virker. Og så er det dette her med å ha flere tanker i hodet samtidigt, som det ofte vi trenger når vi går in i, i Guds ord. Og det er en annen i evangelien som handler om det å hvile. Når Jesus sier «Kom til meg, allerede som strever å ha tungt å bære», «Jeg vil gi dere hvile», så henspiller han også til det samme ordet, sabbatsordet. Men så slutter han ikke der. Så slutter vi der med Gullore ikke sant? Men så fortsetter han umiddelbart videre og snakker om, om å bære åke sammen med Jesus. I denne bibeloversettelsen som kalles for «The Message», gjengitt i min oversettelse, så uttrykkes dette sånn. «Gå med meg», og arbeid sammen med mig. Se vad jeg gjør. Lær nådens uanstrengte rytme. Jeg skal ikke legge noe tungt og upassende på dig. Slå og med mig og du skal lære å leve friere og enklere. Interessant hvordan Jesus snakker om hvile og arbeid sammen med han, som om det er to alene av samme stykke, Har du smakt på hva det betyr i Johannes, at eh, denne nyoppdagelsen i livet ditt, så på en måte har handlet om å finne en ny energikilde, et nytt hvilested i livet ditt, for din egen skyld og for ditt fellesskap med Jesus, at det plutselig gikk over til å gå sammen med Jesus, arbeide sammen med ham. Mm. Det har jo det, og
1: det er rart at jeg trekker frem dette som eh, et eksempel på hvile, fordi det er et godt stykke arbeid gjort i mange bilder og, og, og masse tid men eh, jeg holder først tilbake til begynnelsen der jeg oppdagte at dette er noe jeg gjør for min egen del sammen med Gud uten en tanke om, om videre så har det likevel gitt meg en ny tjeneste der noen dører har blitt stengt i annen tjeneste overført så oppdager jeg, jeg å lov å være en som formidler Guds på en ny måte og opp, eh, en del trosannheter for andre gjennom det og det synes jeg er fantastisk jeg, jeg skjønte ganske fort at dette kom jeg til å gjøre, i en eller annen form videre og jeg registrerte mitt eget foretak det var ganske teft jeg fikk visitt kort og greie på mm -hmm. 79 kroner pluss alle tilvalg eh, og en speciell dato ja, for det, den dagen jeg satte og registrerte det, så var det den 15. maj 15.05, 15 så tenkte jeg, Johannes 15.05, hva står der der? står historien om, om Jesus og forteller om det sanne vintre, og så står det «Uten mig kan dere inte gjøre». Det er et ord som har fulgt mig kommet i de viktige avgjørelserne i mitt liv. Og det er jo akkurat det vi snakker om, uten Gud så kan vi ikke gjøre noen ting. Det er, noen vil si det er å avskrive seg ansvaret, jeg vil si det er der det ligger. Mm. For det er Gud vil at vi skal være med han i hans arbeid. Det er der han inviterer oss til når han til å kvile. Kom til meg og kvile, og så er mitt og lett. Det oppleves ikke alltid lett i denne verden, men dypest sett så er det en som bærer, og det er han.
0: Og da opplever du, og kanske mange kan ha opplevd det, i, i, i gode øyeblikk, at mm. disse fire områden som vi snakker om, som er viktige energioppfyllingsområder, de kan gå litt over hverandre. Så da, da kan det å, å prioritere tid sammen med Gud, kanskje på en litt annen måte enn du hadde gjort før, det leder også videre til et meningsfullt arbeid, et meningsfullt Bill Hybels snakker om meningsfylt arbeid som en viktig ting, og sier ganske sånn rätt på at uh, hvis du over tid kjenner at arbeidet ditt ikke gir dig påfyll, det kan være faser som er vanskelig i arbeidssituasjonen, men hvis det skjer over lang tid, och du bare slites ned, så skal man få lov til å dette fram i bønn, sier han, og være åpen overfor Gud på om dette här er det en ska holde på med resten av livet, eller om det er signalet som sier at kanske det ikke er dette som er å være i flyt i ditt liv. Det er jo ikke alle som kan føle at de kan velge på øverste hylle i hvilken jobb vi skal være i. Men jeg opplever at vi skal ha tiltro til Gud, at han har også vår arbeidshverdag i sin uh, djupe plan, og at vi skal få lov til å tenke oss om arbeidet vårt, at det er et sted vi ikke kan gjøre noe uten ham, uten han med på lag. At det dypest sett også er hans prosjekt det å være i jobb. Du opplevde at rammebetingelsene ble endret fordi du fikk en sykdom, det er ganske mange i uh, vår nærhet, jeg vet om mange her i denne menigheten, mange rundt oss i familiene våre, som kanske i løpet av 2016 vil uh, også oppleve at rammebetingelsene endres i arbeidshverdagen. Permitteringen får tur for veldig mange. Har du noen ord å si til dem, utskap mot din egen erfaring, Johannes, om uh, på tross av hvor vanskelig det er, hvordan det kanskje også kan være en hilsen fra Gud og en ny åpning,
1: jeg tror det å jobbe er viktig
0: mm.
1: <laughs> Og det vet de som ikke har jobb Kanskje og De som er redd for å miste sin Det er noe meningsfylt Å skape noe ja. Og jeg tror eh, Det er den ene biten av det Men det andre Den tryggheten så ligger i inntekten Så det er det, altså, det Kjent tyngre ansvar for å forsørge familien Forpliktelsen har satt seg i sånt. Det presser på Og er fyller lett på bekymring, og da kan jeg henvise det han som sa «Vær ikke bekymret», men det er lett for oss å si mm. «Hva hvis det om hvordan vi har en enkel vandrende forkynner som såg på de enkle tingene». Vi, vi, vi kjenner alle på det som tynger, men likevel kan det være noe som kanskje strekker i bobla og viser oss hva vi egentlig setter vår liv til. For vi vet ikke uansett, altså morredagen den kjenner vi ikke. Og vi liker å planlegge langt for det, og det tror jeg er fyrt, men, men liker vel erkjennelsen av at det vi har, det er fremtiden, den er i Guds henne. For du
0: leder lovsang her, også, så er du glad i å trekke fram en sang, som heter Rikkeslag? Ja,
1: det er en som, som snakker om, om et håndverk, eller det er gjerne å gjøre, hvordan klarer jeg å gitar med Parkinson? Jeg tenker... Det er som jeg synger om i Gud løs fri mine hender, så de kan gjøre det de var skapt til. Det tror jeg Gud har skapt oss, og han har også mulighet til med begrensninger. Og uansett, fremtiden, den kan ikke vi er fiksa med våre hender, den ligger i Guds hånd. Og, eh, derfor tror jeg det, det er rett å si, søk Guds rike bekymringer, løs ingenting.
0: Om et lite øyeblikk så skal vi gå over i det jeg håper kan være en påfyllsperiode i gudstjenesten. Men på veien så har du, Johannes, lyst til oss et bilde her fra scenen som også handler om å, å velsigne.
1: Mm. Det har blitt litt mer ferge da jeg begynte i svart. Bibeltipografi har hjemme våre et mørkerom, men det har kommet mange ferger også. Og velsignelse er et et bibelvers som alle har et forhold til, for det er liksom signaler om at snart er gudstjenesten ferdig, ikke sant? Nå skal vi snart vidare. Og det er rart fordi Gilles sier kom, og så sier han i neste råd og da gå. Sånn er det når vi samles her. Så sier han kom, og så sier han gå med velsignelsen. Velsignelsen er knyttet til henne, og i bildet ser en mine henne, men det er folk før meg som har hevet hendene og lyst velsignelsen utover folket slik Aaron og hans stamme skulle få lov å samle Guds folk og ta hendene opp og gi noe ifra Gud. På mange måter er en parallell til velsignelsestanken som jeg nå finner i Gammeltestamentet far og sønnen, der en borger gir verdien og fremtiden til neste generasjonen. Därför er där i bilden här och ett element av den bortkomna sömn. Eller i som kom hemåt. Han som hade tagit sitt på förron og gjort på egen insats, var han själv visste bäst. Han havna i en position där han kom tillbaka og så sa jag förtjänade det inte, men la mig för var här och där blir han vis nåd igen och på ny er det hennena som omfamnar. Stik at velsignelsen er en plass der det må komme tilbake til startpunktet eller utgangspunktet i vår liv. Der han som skapte og sa det var godt, han også vender sine øyne på oss og sier det er godt. Derfor er velsignelsen mer enn et startpunkt for at noe av Guds tjenesten øver, men noe der med samles og er ett folk som lever under Guds velsignelse.
0: Tusen takk, Johannes, for at du vil dele dine erfaringer med oss om det å bruke tid med Gud. Og vi takker for at du, når du deler dine bilder, så, så gir du også oss et møte med Jesus. Et nytt møte med bibeln Og takker deg for den tjeneste du har. Og Gud vil dig, deg. Og så skal vi få lov til å fortsette å være i bønn og tilbedelse i Guds sted som er.